0: Hallo Chromies, ich bin der Martin und das ist der Podcast für alle, die schon ein Chromebook haben oder auf dem Weg sind, ein Chromebook zu ihrem täglichen Begleiter zu machen und das auch so richtig zu nutzen. Heute ziehen wir in die Cloud. Wie es schon ahnt, ich bin der Meinung, dass ein Chromebook zu schade ist, es ohne Cloud-Nutzung für nicht mehr als, als einen flotten Browser zu benutzen. Eine gute Frage ist, ob man erst einmal seine Daten in die Cloud zieht und sich dann ein Chromebook holt oder andersherum. Einerseits mag der schnelle Griff zu einem gerade lockenden Angebot reizen. Doch ähm, aus meiner Erfahrung ist es besser, erst seine Daten in die Cloud zu stellen, bevor man diese dann auf dem Chromebook sichtet. Denn auch ohne eine Neuanschaffung frischer Hardware kann ein Umzug in die Cloud von Interesse sein. Also lasst uns damit starten und schauen wir mal die Zehen ins Schwimmbecken stecken. Keine Sorge, in den nächsten Folgen will ich ein paar Überlegungen zur Wahl eines Chromebooks geben. Und bis man es in der Hand hat, es ist auch jederzeit von einem beliebigen anderen Rechner möglich, idealerweise mit einem Chrome-Browser natürlich, auf dem man mit seinem Google-Account eingeloggt ist, mit seinen Daten in der Cloud zu arbeiten. Zieht man in die Cloud, macht es Sinn, zuerst die Daten zu sichten. Am Anfang steht erst einmal der Überblick, was für Daten ich habe und wo die in einem Cloud-Angebot hingehören könnten. Vorneweg, ich habe auch nicht alle meine Daten cloudifizieren können. Meine Datenquellen waren zum Beispiel Notizen, der Kalender, die Adressen, die E-Mail, private Fotos und Videos, private Dokumente, also Schriftstücke, Tabellen, Präsentationen, PDFs, EPUB, E-Books, MP3-Musik und digitale Videorekorder-Mitschnitte. Letztere zwei verblieben tatsächlich auch wegen ihrer eher statischen Natur und Größe in lokalen, nicht cloudbasierten Sicherungen. Die Google Cloud bietet 15 GB an kostenlosem Speicher. Das sollte locker zur Nutzung für alles andere in privatem Umfeld gut reichen. Starten wir doch mit den Notizen im Kalender, den Adressen und der Mail. Die meisten haben diese Daten bereits in ihrem Smartphone schon gepflegt. Mit der Installation, Zulassung und der Nutzung der Google Apps für Notizen Google Keep, Google Kalender, Google Adressen, werden diese automatisch in den Google Account synchronisiert und können online über die Webadressen keep.google.com, kalender.google.com, context.google.com voll browseroptimiert genutzt werden. Für meine Mail bin ich einen Sonderweg gegangen. Die meinem Google Account zugehörige Google Mailbox ist nicht die Mailbox, die ich primär für meine mail nutze. Tatsächlich habe ich weiterhin eine Mailbox der vielen anderen web anbieter deren Website ich mir auf dem Chromebook als eine eigene Web-App definiert habe. Wahrscheinlich ist eure aktuelle Mailbox auch nicht eure erste und ihr kennt die Gründe, warum man sich manchmal von alten Mailboxen trennen muss. Wird eine Mailbox eines dritten, eines Mail-Kontaktes von mir gehackt, in der die eigene Mailadresse in einer Mail-Auftaucht, kann es sein, dass man Ziel von Phishing-Attacken und Spam-Mail wird? Meine Google-Account-zugehörige Gmail-Mailbox behalte ich mir deshalb momentan exklusiv für die Administration meines Google-Accounts. Und jetzt wird es etwas spannender. Jetzt machen wir mit den privaten Fotos und Videos weiter. Der Dienst bietet reichhaltige Aufnahme-Bearbeitungsmöglichkeiten und, und sichert alle Fotos und Videos äh, bereits schon in die Google-Cloud. Ich nutze es nun schon seit Jahren und macht Umzüge auf ein neues Smartphone wirklich sorgenfreier, da jederzeit alle Aufnahmen schon in der Cloud waren und über die Google-App, egal ob noch lokal auf dem Smartphone gespeichert oder noch von früher aus der Cloud, nahtlos in der App gesichtet werden konnten. Wer Google Fotos noch nicht auf seinem Smartphone installiert hat, kann dies einfach tun und alle bisher nur auf dem Smartphone gespeicherten Aufnahmen werden, in den Google Fotos Dienst gesichert. Darüber hinaus ist es, wie schon erwähnt, ein mächtiges Bearbeitungswerkzeug für eure Aufnahmen. Eine wichtige Einstellung gibt es zu beachten. Google Fotos bietet zwei Uploadgrößen an, Originalqualität und hohe Qualität. In Originalqualität wird die Aufnahme ohne Qualitätsverlust gesichert. In hoher Qualität werden Fotos, wenn nicht eh schon im JPEG-Format, ins JPEG-Format konvertiert. Und wenn höher, auf eine Auflösung von 12 Megapixel reduziert. Das entspricht etwa der Auflösung eines 4K-Fernsehers. Videos werden dabei auf HD-Qualität limitiert. Dafür werden alle eure Aufnahmen in hoher Qualität, die bis zum Juni 2021 in die Google Fotos Cloud hochgeladen werden, dauerhaft nicht von euren 15 GB Google Cloud-Speicher abgezogen. Ich selber nutze Google Fotos nur in der hohen Qualität-Einstellung, für meine privaten, nicht kommerziellen Fotoaufnahmen reichen 12 Megapixel allemal und auch meine Videoclips sind nicht so professionell, dass ich die langfristig in mehr als HD-Qualität bräuchte. Wie schon einmal gesagt, steht bei mir der kostengünstige Ansatz und eine einfache Bedienung und die Benutzererfahrung äh, vor High-End-Kennzahlen. Sollten tatsächlich Projekte mal Fotos oder Videos in höherer Auflösung und Qualität benötigen, RAW-Formate für für Profisachen kann man immer noch dafür die Einstellung ändern oder vorbei an den Google Fotos direkt nur ins Google Drive die Aufnahmen manuell speichern. Doch wie sieht es mit Aufnahmen von früher aus, die auf alten Backup-Festplatten schlummern? Auch diese lassen sich über die Browser-Version von photos.google.com in die Google Fotos Cloud hochladen. Man zieht einfach per Drag -and Drop eine Auswahl an Aufnahmen, also die Dateien in photos.google.com im Browserfenster und geschieht dies in der Einstellung hoher Qualität, bis zum Juni 2021 werden sie dauerhaft auch nicht von euren 15 GB Google Cloud Speicher abgezogen. Für den Job dürft ihr euch tatsächlich etwas Zeit nehmen. Je nachdem, wie gut eure Internetanbindung im Upload ist, wie groß eure Foto- und Videoclips-Sammlung ist und ob ihr die Aufnahmen dabei in Alben sortieren wollt, kann dies ein kleines Projekt für sich werden. Also ich habe es genossen, ein paar Abende wieder so viele Erinnerungen aufzufrischen und sie nun in Zukunft durch die Cloud auch immer bei mir zu haben, ohne eine Backup-Festplatte aus dem Schrank graben zu müssen. Das macht eh nie jemand. Ich hatte alle meine Nicht-Smartphone-Aufnahmen immerhin an die 170 GB immerhin Unterverzeichnisse gruppiert mit der Struktur Jahr, Monat, Anlass. Also zum Beispiel 2009, 05, Kuba. Die Browser-Versionen... Fotos.google.com von Google Fotos erlaubt es eine Auswahl an Bilddateien im Bündel per Drag and Drop hochzuladen und sie direkt danach einem existierenden oder einem neuen Album hinzuzufügen. Den Google photo Album gab ich dann einfach die gleichen Namen, wie das Unterverzeichnis vorher hieß, aus dem sie kamen. Nun geht es an die ganzen privaten Dokumente, also die Schriftstücke, die Tabellen, die Präsentationen, die PDFs, um euch mögliche Bedenken zu nehmen. Niemand hindert euch daran, nach dem Umzug eurer alten Daten auf eurer Festplatte noch für einige Zeit aufzuheben. Und die Google Cloud unterstützt durch ein sogenanntes Google Takeout einen Datenexport, jederzeit die Daten wieder herunterzuladen. Office-Dokumente werden dabei auch wieder in Microsoft Office-Format zurückkonvertiert. Ihr seid also keineswegs in der Google Cloud für ewig eingesperrt. Private Dokumente gehören typischerweise in den Google Drive Cloud-Dienst. Was alle eure privaten Dokumente wie Schriftstücke, Tabellen, Präsentationen angeht, sind diese aller Wahrscheinlichkeit nach im Microsoft Office Tom-Format diverser MS Office-Generationen und Versionen gespeichert. Also Doc und DocX, XLS und XLSX, PPT und PPTX. Der Schock zuerst. In der Google Cloud werdet ihr sie in dem Format nicht mehr bearbeiten und direkt in das gleiche Microsoft Office Format in der Cloud zurückspeichern können. Ihr könnt sie im Microsoft Office Format auch per Drag and Drop in der Browserversion von drive.google.com hochladen und sie erst einmal unangetastet in dem Format belassen. Wollt ihr allerdings eines Dokumente bearbeiten und wieder zurückspeichern, wird es nötig werden, es im Google Suite Format abzuspeichern. Erste Befürchtungen, dass Formatierungen oder Formeln in Tabellen dabei auf der Strecke bleiben, haben sich nicht bestätigt. Allerdings will ich das nicht garantieren. Ich habe zum Beispiel keine komplexen tabellen im Einsatz. Allerdings, wenn Office-Makros und Workflows so komplex sind, dass sie nur auf einem Ganz bestimmten Microsoft Office Client oder Software Release laufen, darf man eh überdenken, ob es die zeitgemäße Lösung für die Aufgabe ist. Fein strukturierte und formatierte Word-Dokumente wurden bei mir jedenfalls in keinerlei Hinsicht entstellt. Ich konnte an diesen nach dem Umzug in die Google Cloud ohne jegliche nötige kosmetische Korrekturen direkt im Google Dokumente weiterarbeiten. Und nicht nur im großen Takeout-Export aller Dateien. Alle Google Suite Dokumente lassen sich auch im Einzelnen jederzeit, wenn nötig, in beliebigen Formaten wieder als echte Datei herunterladen. Hierzu stehen eine große Palette an Dateiformaten zur Verfügung, inklusive natürlich der Microsoft Office Formate DOCX, XLSX und PPTX. Also meine Empfehlung ist, solltet ihr sehr komplexe Office Dateien haben, mit wilden Formatierungen, hochkomplexe Formeln, Makros, Animationen, Referenzierungen etc. Speichert beim Umzug in die Google Cloud die Office-Dokumente für euren Seelenfrieden. Erst einmal im Originalformat. Habt ihr nichts als einfache Tabellen, Schriftstücke von normaler Komplexität, könnt ihr alles beim Upload auch gleich ins Google Suite Format konvertieren lassen. Der Vorteil dabei geschieht dies wieder bis zum Juni 2021 werden auch die Google Suite-Dokumente nicht von euren 15 GB Google Cloud-Speicher abgezogen. Bis auf einzelne, die vielleicht einmal wieder später bearbeitet und zurückgespeichert werden wollen. Eine unliebsame, aber unheimlich befreiende Aufgabe bei einem Umzug ist es, auszumisten. Und nur noch das Gewünschte im neuen Heim an seinen genau dafür passenden Platz zu räumen. Ja, ihr könnt alle eure Dokumente aus... Einem ganzen Dateiordnerbaum an einem Stück in die Google Drive Browser Webversion drive.google.com ziehen und sie damit in die Google Cloud hochladen. Meine Empfehlung wäre jedoch, euch für die Google Cloud euer Ablagesystem zumindest einmal zu überdenken und ob ihr es vielleicht nicht von Grund auf neu anlegen wollt. Klassischerweise sortieren wir unsere Dokumente immer noch hierarchisch in Verzeichnisbäumen. Auch dies wird von der Google Cloud im Google Drive unterstützt. Einige Überlegungen dazu. Nicht mehr als jeweils sieben Unterverzeichnisse pro Verzeichnis anlegen. Denn erstens kann das Gehirn selten mehr als sieben Objekte gleichzeitig wahrnehmen und zweitens werden es mit der Zeit meist ganz von selber mehr. Mein Tipp dazu, sobald es so viele sind, dass ihr anfangen müsst zu scrollen, um sie alle zu sehen, überlegt euch, ob die Datei-Ordner-Bomb-Struktur nicht besser angepasst werden kann, um aufgeräumter zu wirken. Also sichtet mal eure bisherigen Dokumente und überlegt euch, in welche rund sieben Kategorien sie sich in etwa gleichmäßig zuordnen lassen. Nur als Beispiel: Arbeit, Finanzen, Gaming, Lernen, Reisen, Technik. Darunter können sich dann wieder um die sieben Unterverzeichnisse befinden bis eure Dokumente dann den richtigen Platz gefunden haben. Natürlich sollte die Baumtiefe auch nicht übertrieben werden. Zieht ihr dann eure Dokumentendateien aus den Festplattenverzeichnissen in die entsprechend neu strukturierte Baumstruktur, werdet ihr vielleicht über doppelte Versionen von Dokumenten stolpern. Macht euch die Mühe und entscheidet, welches zu behaltende Version ist, bevor das Dokument in die Cloud gestellt wird. Die Möglichkeit, von überall an einem Dokument zu arbeiten, verhindert, dass unkontrollierte Versionen herumkopiert werden müssen und dann wieder in Parallelwelten vor sich hin existieren. Doch wenn ihr bereits wieder von Anfang an mehrere Dateiversionen in den Cloud-Speicher kopiert, wird die Cloud das Problem für euch auch nicht lösen können. Nun komme ich an die Grenzen meines Cloud-Umzugs. Die MP3-Dateien meiner CDs und die Sicherung meiner digitalen Videorekorder-Mitschnitte ist vom Datenvolumen zu groß, um in dem 15 GB Cloud-Speicher der Google Cloud dauerhaft ein Zuhause zu finden. Ja, ich könnte mehr Speicherplatz zukaufen. 100 Gigabyte Speicherplatz kostet bei Google monatlich 1,99 Euro. Ab 9,99 pro Monat bekommt man bereits 2 Terabyte und mehr. Doch ähm, da ich meinen Fokus weiterhin auf eine kostengünstige Lösung habe, verweilen die Daten weiter auf einem lokalen Netzwerkspeicher bei mir zu Hause. MP3-Dateien lassen sich jedoch OneWay immerhin kostenlos bei Google YouTube Music hochladen und dann über Google Services komfortabel hören. Das Limit liegt aktuell bei 100.000 Titeln. OneWay bedeutet dabei, ich kann die MP3-Titel hochladen, doch nicht als MP3-Dateien wieder herunterladen. Es dient also nur als Schattenkopie für den Konsum aus der Cloud über die typischen Dienste wie YouTube Music oder zum Beispiel dem Google Home Assistant. So, das war's für heute. Überlegt euch mal, wo ihr bisher eure Daten und Dateien lokal als auch im Internet sonst noch verstreut habt und ob ihr sie nicht vielleicht auch in die Google Cloud konsolidieren wollt. Ich wette, da sind zum Beispiel noch Fotos vom Sharing bei Dropbox begraben. Die könnten bei Google Fotos konsolidiert für euch wiederbelebt werden. Und es schafft Platz in eurer Dropbox oder in einem anderen Cloud-Speicher. Denn andere Cloud-Speicherdienste haben durchaus auch ihre Vorteile und auch sie lassen sich sehr komfortabel über ein Chromebook nutzen. Dazu werde ich vielleicht später nochmal eine Folge machen. Ich bin der Martin. Abonniert den Podcast bloß nicht, wenn ihr nur so weitermachen wollt wie bisher. Und abonniert den Podcast, wenn ihr auch auf dem Weg seid, ein Chromebook zu eurem Begleiter zu einem leichteren Alltag zu machen.